0: Презентує. Коли я була маленькою на інтері, аж страшно згадувати зараз про цей канал, але тоді, що понеділка, ввечері, транслювали фільми за романами Даніели Стіл. І я це прізвище не чула роками. Антон тут так глянув на мене. Я не чула це прізвище роками, відколи власне виросла і не дивлюся ні такі фільми, ні телебачення загалом. Але нещодавно я про неї почула знову. Виявляється, що ця пані в свої 76 років написала 190 книг. З них 141 це роман. І коли їй запитували, як їй це вдалося, вона сказала, що я працювала по 20 годин на добу. Тобто, що я вже там писала романи, лежачи на підлозі, і вже просто від безсилля вирубувалася там буквально на декілька годин, вставала і продовжувала писати знову. Так і вдалося написати стільки книжок. До чого я цю історію розповідаю? Зараз ми все пояснимо, але спершу давайте привітаємося з нашими слухачами та слухачками. Всім привіт! З вами подкаст Макіавельки Дарина Заржицька і Оксана Дощаківська. І сьогодні ми говоримо про тайм-менеджмент і продуктивність у політиці. Як ваша підготовка до цього подкасту проходила?
1: Чесно кажучи, я не, навіть не очікувала, скільки матеріалів є на цю тему. Я можу сказати, що я так само провела, якщо можна так сказати, дослідницьке інтерв'ю з радниками наших політиків, Такі, поспілкувалася, як працюють політики. Цікаво, маю що розказати, маю.
0: Я теж маю що розказати, мені взагалі тема продуктивності, тайм-менеджменту є мені персонально цікавою, а щодо е, політики, то м, я спершу думала, що, ну, я, в принципі, так і орієнтувалася підготовці на те, щоб подивитися, в кого як е, влаштовані стосунки з якимось там денним розпорядком, в кого які рутини з, серед політиків та політики. Але е, з часом я взагалі е, поглянула на це все ширше, і я зрозуміла, що по факту взагалі цей напрямок тайм-менеджменту, продуктивності, він загалом багато в чому продиктований політикою як Такою, її змінами, і несправді в різні роки, в різних режимах впроваджувалися політики, які за рахунок того, що визначали, наприклад, розклад робочого дня, так, чи взагалі який має бути робочий тиждень, такими політиками впливали на те, яке соціальне життя ведуть люди. І, відповідно, соціальне життя потім визначало, зокрема, і суть політичного режиму. Зокрема, я слухала аудіокнижку, її так само можна прочитати. Вона називається «Чотири тисячі тижнів. Тайм-менеджмент для смертних». Дуже мені сподобалася ця книжка. І там в ній я, власне, почула про те, що виявляється, в 1929 році в Радянському Союзі було запроваджено… Чотириденний робочий тиждень. На п'ятий день давали вихідний. Наскільки я розумію, що це крім суботи і неділі. Але специфіка цього чотириденного робочого тижня була в тому, що всі люди мали різний графік. Тобто, умовно, там у мене мій робочий тиждень міг бути з понеділка по четвер, у вас з вівторка по п'ятницю, в Антона з середи по суботу. І виходить так, що, наприклад, якби там ще була якась четверта людина, то ми б ніколи не могли зустрітися в чотирьох разом, просто через те, що в нас ніколи не співпадав вільний час. Тобто, ми працювали в різний час, ми відпочивали в різний час, і такі часові режими, такі регулювання, вони спричиняли те, власне, що люди втрачали в своїх соціальних зв'язках. Більше того, це, наприклад, могло сприяти тому, що люди все далі ставали від церкви, від релігії, що було важливо для тоталітарного режиму Радянського Союзу. Власне, через те, що ти просто в неділю працюєш, ти не маєш часу сходити до церкви. Або, наприклад, ти можеш мати вихідний, але твоя дружина працює в неділю і таким чином регулювалися за допомогою графіків розкладів, регулювалися взагалі всі інші системи життєдіяльності людини.
1: Ну, те, що ти зараз сказала, це загалом, знаєш, відповідає цій логіці Тофлера про те, як було організоване наше життя, і що друга хвиля так званих індустріальних суспільств, вона передбачала дуже стійкі е, графіки, дуже чітко структурований робочий день. До цього додалася медицина, медичні дослідження, які були, зокрема, все, що стосувалося педіатрії, вагітності, жінок і таке інше. І якщо пам'ятаєш, то наприкінці 50-х років взагалі був такий момент, коли чи не вся планета в один і той самий час годувала дітей, бо Роберт Споук, такий був доктор, сказав, що три години і хватить. От, і час, в принципі, соціальна та і політична характеристика, і вона визначає наше життя. Але в нас є постійно ці зміни бачення, яким є час. І до сьогоднішнього дня там ніхто є це уявлення про лінійність часу, але багато хто говорить про те, що час не лінійний, і то дає нам таку якусь віру, що можна якось подорожувати в часі, ну, якщо він не лінійний. Можна буде виправити минуле, або взагалі, що існують купа мультивсесвітів, де час якось по-іншому розгортається. Але якщо говорити про політиків і про, власне, політичне життя, то тут теж цікаво, як сприймається політичний час, але багато у чому, він є циклічним. І це пов'язано теж з демократією. Адже демократія – це до сьогоднішнього дня найчастіше розуміється як вибори. Вибори – вони періодичні, раз там 4-5 років, а це означає, що політики прив'язані не тільки до розпорядку свого робочого дня, політики і, навіть, і топ-менеджери, державні управлінці, скільки вони прив'язані до циклічності часу виборчої кампанії. Бо вони приходять після виборів, там, вони починають працювати над реалізацією досягнення державних, цілий. Після цього наступає той момент, коли треба працювати вже знову з виборцями, підготовка, кампанія, опять вибори, старт нового виборчого циклу. І це теж відображається і на продуктивності політиків, і це відображається на способі і організації їхнього часу. Я е, скажу, що коли е, я була заскочена великою кількістю інформації, досліджень, які присвячені і там, опять же, консалтингові всякі публікації які присвячені тому, як краще організувати час політика, виявилося, що найбільше від стресу страждають молоді політики в перші два роки роботи. І все це пов'язано через перевантаження, через те, що вони не можуть сформувати свій робочий день і дуже багато речей, пов'язаних з власне, постійним протоком зустрічей. Який, а політики – це постійний потік зустрічей зустрічей. І, і з виборцями, і з колегами, і з управлінцями, і з експертами. І цей постійний потік зустрічей, він повинен бути, ну, ставати більш структурованим, а молодим політикам, і особливо в перші два роки роботи після виборів, це достатньо важко організувати. І друге, щоб, група така, досліджень, які пов'язані з тайм-менеджментом в політиці, вона пов'язана зі стресом, знову ж таки. Але цей стрес, пов'язаний з почуттям солідарності та з тим, що політики десь якийсь час починають частіше спілкуватися з маргіналізованими групами, і вони втрачають оце відчуття суспільства або мають сильну емпатію, яка їм теж не дозволяє працювати, ну, бачити оце загальне благо, те, що ми називаємо. І це теж такий цікавий підхід. Ну, мені здається, що коли ми говоримо про війну в Україні, знаєш, і живемо в нашому контексті, то говорити, що в когось стреси, то якось навіть не дуже, ну, якось випадає, бо стреси всіх, вони в нас постійні, напевно, в політиків так, як і в нас, може, чуть ну, більше. А... Так, тобто ми зараз живемо в виключних
0: умовах, тут це теж треба розуміти, і в нас стрес спричинений те, що ми живемо в умовах воєнної агресії щодо нас, і ми постійно фактично під прицілом, і ти постійно в атмосфері того, що хтось когось втрачає, що знову гинуть люди, і це зрозуміло, що це постійна ситуація стресу, але я би, ну, тобто, я би не знецінювала того, що стрес буває спричайно причинений і іншими факторами. І я би казала так само не знецінювати того, що ми можемо якраз от стрес від інших факторів спробувати змінімізувати. Тому що, якщо ми не можемо повпливати, наприклад, на те, буде ракетна небезпека чи не буде, то є якісь речі, які в плануванні нашого розпорядку життя так само нас вганяють в стан виснаження. Так? І тут вже ми можемо спробувати щось змінити. Але щодо того, що ви сказали про молодих політиків, то я, власне, при підготовці теж задумалася про те, що насправді ця сфера тайм-менеджменту і продуктивності, вона є надзвичайно широкою. Тобто, вона охоплює і сон, і харчування, і планування простору, і те, як там, наприклад, хто страждає від такої системної прокрастинації, як собі організувати роботу. І я задумалася про те, що політична сфера, якраз за рахунок того, що ви вже згадали, що вона є е, доволі такою циклічною і сезонною, і вона сама по собі має чітко визначені якісь пункти часові, і вона має так само визначену якусь свою ротину, тобто ти маєш якийсь перелік певних повноважень і зобов'язань, які ти береш. І, власне, така занятість, вона не завжди дає змогу практикувати всі ці там лайфхаки, поради, підходи, так, які тобі дозволяють оптимізувати свій час, чи там спробувати щось по-іншому, аби досягати іншого результату. Тобто, але, наприклад, для людей, яким там важко зосередитись на виконанні якогось завдання, їм можуть рекомендувати, щоб вони працювали циклічно в різних місцях. Тобто там, не знаю, мені треба підготуватися до подкасту, я пішла це зробила там в офісі. Мені треба написати якийсь шмат тексту, я змінила місце, перейшла і попрацювала в кав'ярні, так, там якусь частину зробила в коворкінгу. І для тих, хто в політиці, дуже часто це є неможливо. Тобто для тих, хто в вищих ешелонах влади, це точно неможливо, так. Але разом з тим, ці сфера, яка так само відкриває інші можливості. Можливості. Тобто, це люди, наприклад, можуть повністю свою якусь життєву рутину делегувати комусь іншому так? і займатися лише, скажімо, державними справами. Дуже цікаво мені було читати про Обаму, бо він якраз мав свої підходи, які йому дозволяли зменшити потік зустрічей. Але тут теж треба розуміти, що це Обама в статусі президента був. Так? Тобто це людина, який не всі будуть перечити і дослухаються до його і потреб. Мені дуже сподобалося те, як він отримував поради від своїх там, радників. Так? Він ніколи не робив цього безпосередньо на зустрічах ну хіба я так розумію, в якихось виключних моментах, так, коли це там, наприклад, рішення потрібно приймати тут і зараз, яке там надзвичайної важливості. Але загалом всі інші рішення він приймав, отримуючи письмові поради. Тобто він казав йому поради готувати письмово. І е, йому це все друкували, і на кожному, не знаю, як це, ну, на кожній пораді, так, було три стікери: погоджуюсь, частково погоджуюсь, не приймаю. І він таким чином змінімізовував свій час, він не контактував з людьми. Більше того, мені здається, що це навіть класно з тої точки зору, що ти просто щитуєш ідею. На тебе не може справити враження, наприклад, чиясь харизма, чи сила переконання. Ти просто дивишся на ідею, і ти там з нею погоджуєшся, не погоджуєшся, чи хочеш взяти частинку з неї. А потім так само оця система зі стікерами, вона дозволяла зекономити час на те, що ти не готуєш відповідь, ти її не проговориш. Ти просто кажеш, я погоджуюсь чи я не погоджуюся. Але знову ж таки, це Обама в статусі президента. Тобто молодий політик, який тільки починає свій шлях, швидше за все він не буде мати таких привілеїв і йому доведеться мати оцей потік зустрічей. Я колись в певних етапах свого життя, в мене теж був період, коли я розуміла, що я маю з кимось зустрітися, з кимось поговорити, Потім ще частково почався коронавірус, пандемія, і це все теж були оці онлайн, коли постійні. І я для себе запрактикувала таку річ, як день без зустрічей. У мене це був четвер, і в мене Прям в календарі воно було визначено червоним, і це означало, що я в той день не беру жодних зустрічей. Я не погоджуюсь на зустрічі, я не погоджуюся на дзвінки. Але цей день він мені дозволяв, наприклад, якась там дрібні завдання, які не збиралися за тиждень, я їх могла сісти і зробити. Або, наприклад, завдання, яке потребує там посиленої концентрації. Я теж його тоді сідала в четвер і виконувала. І то насправді така ну класна річ. Зараз в мене такого дня не відзначено в календарях, але. Поживши так десь більше року, я взагалі стала така більш вибіркова і якось на інтуїтивному рівні в мене закріпилося те, як я визначаю, е, з ким я бачуся, з ким я не бачуся, що я в якому форматі проговорю. І У мене є таке е, правило, якщо хтось хоче зустрітися то я пропоную, давайте подумаємо, може ми зідзвонимося. Якщо хтось хоче зідзвонитися, я пропоную, напишіть мені мейл. І це насправді, якщо людина не готова написати мейл, то я розумію, що дуже, ймовірно, нам не буде про що говорити, тому що її запит до мене, ще не до кінця сформульований. І я минулого року мала таку дивну ситуацію, коли до мене подзвонили з робочим питанням, яке мені озвучували 20 хвилин, і я в кінці запитала, а що ви від мене хочете, що я маю зробити? І мені людина не могла дати на це відповідь. І тому я от за той період, що я для себе мала в голові, що в мене четвер день без зустрічі, я якось дуже чітко профільтрувала оці всі соціальні взаємодії, тому що з одного боку вони є дуже важливі, особливо в наш час, час постправди, з іншого боку це дуже часто джерело, яке витягує дуже багато сил, ресурсу і з'їдає часу.
1: Ну, на жаль, я не, не думаю, що політики мають там, можливість вибирати і бути настільки там, суворими в виборі своїх зустрічей, як ти, особливо ну, ж таки парламентарі, ті, хто, чи представники депутатів місцевого самоврядування. В них, зрештою, є для цього радники, які теж можуть слухати менш важливі, більш важливі і подавати їх. Але тут це навичка делегування, це навичка вміння слухати, це навичка от, розуміти, але проблема виклик є в тому, що для нас, дуже важливі контексти. І навряд чи ти можеш повністю передати всі контексти людині, яка є радник. Більше того, сфера професіоналізації, вона призводить до певного звуження. І тому все-таки політики, вони і такі політики, щоб вміти всіх різні контексти зводити докупи і часто їм не уникати зустрічей. Бо вони, щоб не загубити щось важливе, не пропустити якусь дрібницю, яка завтра може стати велетенською проблемою. Ну
0: Тут не йдеться, те. Проте що повністю уникати. Тут просто треба розуміти, що це може бути джерелом, яке вносить деструктив твоє життя і якось це обмежити. До речі, в Обам, в них теж, що мене так здивувало і вразило, це те, що коли вони заїхали в Білий Дім, вони заїхали з правилом ніяких нових друзів. І це, зокрема, було пов'язано з тим, що вони хотіли не перевантажувати графік, тому що в них є діти, і вони розуміли, що крім справ державної ваги вони ще хочуть залишатися батьками. А друге, з чим це було пов'язано, те, що Обама не хотів себе обтяжувати якимись соціальними взаємодіями, які би могли впливати на його рішення. Але про делегування тут, знаєте, теж такий момент. Мені таке враження там спостерігаючи за різними людьми в своєму середовищі. Мені здається, що насправді в нас багато хто не вміє делегувати. Багато хто боїться це робити, тому що це складний процес і довгий, але багато хто помилково, мені здається, думає, що делегування – це просто перекидання якихось обов'язків і відповідальності. Я знайшла дуже класне визначення, що делегування – це процес доручення завдань або обов'язків іншим, зберігаючи при цьому відповідальність за результат. І мені видається, що це така дуже теж ключова річ для політиків, коли вони делегують, згадуючи нещодавній скандал з Юрієм Холодом, який зробив абсолютно недоречний пост в своїх соціальних мережах, гуляючи біля, хто не знає, це львівський чиновник, який зробив публікацію в себе в соціальних мережах, де він ходив біля плакатів зі загиблими та полоненими військовими, і текст його допису був про те, що класно так походити, впізнати обличчя, а до декого навіть подзвонити. І коли йому потім показали, що ну, що це таке, то він все спихнув на, свого, комунікаційницю. Кому, на свою комунікаційницю. Так от, «Ти її підбирав!» ти їй давав завдання, це твої соціальні мережі, не потрібно
1: знімати себе відповідальність. Ну, насправді, зараз, якщо подивитися е, на роботу великих організацій, а часто місцеві ради парламенти і, в тому числі, команди політиків, особливо в контексті підготовки до виборів, е, ну, йдеться про те, що демократія і вибори є основним цим інструментом, це достатньо великі кампанії. І зараз є таких не тільки тренд до цього делегування, скільки тренд до децентралізації. Цих повноважень. І децентралізація, вона якраз вже ще більше передбачає розділену відповідальність більше і постановку цілий на місці, ніж делегування. Я думаю, що в нас ми мали декілька таких кейсів, коли партії на виборах, в тому числі українські, дозволяли децентралізацію, і це не завжди добре спрацьовувало, і мали такі вибори, коли партії навпаки дуже жорстко централізували ніякого делегування коли навіть, умовно, там, якийсь кандидат до депутата йшов на якусь місцеву радіостанцію, він мусив повністю показати текст, що вийшло, щоб центральний штаб це затвердив. І це теж не призводить до добра. В умовах воєнного стану ми спостерігаємо більшу централізацію, в тому числі політичних гравців, і говорити тут ми можемо, власне, тільки про цю часткову делегування. Але я хотіла сказати інше. Насправді, мені здається, що багато оцих дискусій про те, як має бути влаштована робота депутата, вони навіть визначені законом. В українському випадку і регламентом Верховної Ради, і законом про Верховну Раду, про повноваження, і статус депутата. Там чітко написано, що він має роботу в, безпосередньо в залі, роботу в комісії, це професійна робота, так, в депутатській, роботу, яка пов'язана з зустрічами з виборцями, і... Щось четверте мало бути. Ну, менше з тим, зупинюся на цих трьох, бо вони, направду, дуже важливі. І, наприклад, регламент Верховної Ради, він постановляє, вівторок день роботи в комісіях, комітетах, четвертий день голосування, чи я зараз помиляюся. Є дні роботи на окрузі, тобто, навіть норми визначають, як можна структурувати і поліпшити цю роботу, бо вони виділяють цей час сесії, час роботи на окрузі, час роботи з виборцями, час роботи в комітеті, час з роботи, з фракціями. Але тут, власне, є питання, що робота все одно є безперервною і навіть готуючись до сесійного засідання, ти не перестаєш працювати в комітеті, чи не перестаєш зустрічатися з виборцями. Тому все одно, хоч законодавство намагається, це укрупнити і створити такі робочі потоки для політиків, тим не менше є великий наплив цих, в першу чергу, зустрічей, які не дозволяють депута. Там, там повністю відпочивати чи мати дуже добрий work-life balance. Це теж одна з таких проблем, бо насправді в світі купа дискусій про продуктивність політиків і про те, що а чи повинні політики всі одного рівня отримувати одинакову зарплату. А тут я нагадаю, що депутати місцевих рад з українському законодавстві виконують свою роботу на волонтерських засадах. Вони не отримують заробітної плати за те, що виконують функцію депутата і є членами представницького органу. Міської ради, як тут е, працювати з продуктивністю, з вимірюванням того, а що кандидати, що депутати зробили? Е, як тут визначити ну, на, на національному рівні? Як тут визначити, якої зарплати вони потребують? Ну, питання уряду то ще таке гостріше питання, бо направда там років зовсім. Декілька тому був великий скандал, коли оприлюднили, що зарплата міністра освіти, тоді була пані міністр Анна новоса 30 тисяч гривень, і це викликало дуже велике збурення, чи то не забагато, і міністри мусили пояснювати, що таке 30 тисяч гривень для такої роботи, для такої зарплати. І тут питання ще, насправді, не тільки в тому, як самі політики оцінюють свою продуктивність, скільки як електорат, як виборці, громадяни – оцінюють їхню продуктивність. І підходи тут будуть дуже і дуже різні. Свого часу громадський сектор намагався зрозуміти це питання продуктивності і мушу сказати, що там виводили різні індикатори для продуктивності депутата, там, міністра. Скільки було законодавчих актів запропоновано, в яких комісіях взяв участь, скільки брав слово на, в цьому, на сесії. Але насправді це не дуже про продуктивність і ми це розуміємо. І ми побачили, що деякі кандидати просто почали записуватися в слово, щоб в наступних рейтингах відобразитися зверху. Ми знаємо, що насправді законопроєкти теж це, як вони пишуться, авторство може бути достатньо ситуативним. Треба когось з твоїй фракції для того, щоб пропустити то через комітет, давайте впишемо якогось автора туди з іншої фракції, бо це нам додасть, полегшить проходження цю процедуру. І виходить так, що нам дуже складно оперувати такими прям індикаторами продуктивності, крім як чи зросла економіка, збільшилися пенсії, чи там покращилася історія забезпечення армії. Тобто такі дуже очевидні індикатори, але яких ми не розуміємо часто вдовгу. Ну,
0: бачите, це теж от, з таким кількісним підрахунком, це такий, як на мене, старомотний вже підхід до продуктивності і до її е, вимірювання, і мені здається, що е, тут якби, ще якісь нові тенденції в політику загалом, глобальну не прийшли, тому що е, це раніше, знаєте, було, хоча і зараз багато людей на цьому акцентуються. там, е, скільки завдань за день зроблено, а як мало часу я поспав і так далі і тому подібне. Тобто, це переведення цього питання продуктивності в такі кількісні показники, які взагалі дуже часто не корелюються з якістю. Але от щодо того, що ви кажете, що там, наприклад, у ну, суспільства є запит на те, умовно, як покращилося забезпечення війська, так? тобто, тут деться про якість рішення, то політика, вона загалом, при пов'язана безпосередньо з прийняттям рішень, є дослідження Ізраїльського університету, яке показало те, що там, зокрема, аналізували суди і виявили, що коли суди відбуваються в першій половині дня, то обвинувачені, найбільш ймовірно, точніше обвинувачені мають більшу ймовірність отримати легше покарання, ніж якщо суди відбуваються після обіду. І це так звана втома від прийняття рішень, це є когнітивне упередження, і, і якщо там людина за день приймає дуже багато рішень, а ми дуже багато рішень приймаємо, так, тобто в цей момент там нам здається, що ми просто записуємо подкаст, але там умовно Антон сидить, вирішує брати йому до рук телефон чи не брати, куди йому зайти в телефон, Оксана щось там думає теж куди переходити по вкладках, в мене чешеться око і я думаю почухати його зараз чи почекати і не робити цього брудними руками і так далі і тому подібне. Тобто цих рішень є тисячі е, в будь-якому випадку. І от людей, які приймають такі там доленосні так, рішення, на них ця кількість дуже впливає і там вже е, їх, з кожним рішенням їхня якість може погіршуватися і зокрема це все переростати в якусь таку різкість, строгість і так далі. І от знову Повернуся до Обами. Що він робив? Він казав, що ви мене побачите в двох типах костюмів. Власне, через те, що я дуже рутинізую свою буденність для того, щоб не приймати отаких рішень. Тобто, якщо в мене є костюми одного типу, то я не буду думати, це має бути костюм сірий чи це має бути костюм зелений. Я завжди одягну костюм синій. Так, тому що в мене, я тут в себе забираю оцю е, можливість вибору. І тому мені теж здається, що до того, як аналізувати взагалі, тут може навіть не йдеться про продуктивність як таку, але про якість Політики, як її операціоналізувати – це дуже такий хороший виклик для нашого часу, бо кількість не завжди означає якість, багато шуму не завжди означає якість, якісне рішення не завжди означає, що це рішення, яке відповідає очікуванням суспільства, і тут дуже-дуже багато таких є різних моментів.
1: Ну, загалом, це одна з проблем, в принципі, демократії, тому що, коли ти приходиш, з одного боку, ти як політик маєш сподобатися виборцям, з другого боку, ти маєш забезпечити зростання держави. І деколи те, що подобається виборцям, не буде призводити до, не буде якісним рішенням в довгостроковій перспективі і не призводитиме до зростання держави. І політики завжди балансують між оцими очікуваннями від виборців і тими, що, є, що має сенс робити. І, власне, Деколи це балансування може призводити до появи популізму. Тих, які тільки то і роблять, що провокують очікування, тільки бавляться з очікуваннями виборців і ніби виводять, скажімо так, все більше в публічну площину невдоволених або тих, яких не було... Або те, що вважають люди швидким рішенням, а з іншого боку ми маємо політиків, які ну, вони, багато людей, які не хочуть йти в політику, через те, що вони розуміють, що тут, доводиться, тут доведеться приймати дуже багато складних рішень і простих фактично в політиці не буває. Але ну, ще дуже важливо, що політики, насправді, політичні рішення, їхній вплив дуже часто не можна побачити в короткостроковій перспективі. В більшості випадків це рішення довгострокові. І ну, там, чи це будуть якісь демографічні політики, чи це будуть політики, як, наприклад, ну, коли ми зрозуміли, що ІТ розвивається. Так? В цьому передували руки роботи, в тому числі освіти, в тому числі економічних політик, заохочення в сфері податкового законодавства з тим, щоб це запрацювало. Зараз, коли всі очікують на наприклад, що серйозно зміниться школа, не змінюючи школи, не змінюючи педагогічну освіту, цього нереально досягнути. Тут то, то, то питання нових викликів цілих поколінь, а рішень хочеться прямо зараз. І оце питання продуктивності політиків, воно не може ну, з огляду на ці рішення, які вони мають приймати, це їхня головна робота прийняття рішень та політик. Дуже важко знаходити ці індикатори. Тому дуже часто лідерами бачимо постфактум. І тому дуже ну вже після того, як щось відбулося, і тому дуже популярні біографії різних політиків, які вже постфактом описують, як була організована їхня рутина, які були побутові звички, і там ми хочемо знайти оцей секрет, е- секрети з якого такого успіху і що може привести. Я скажу, що коли там опитувала радників, то це питання рутинізації гардеробу, воно насправді одне з дуже важливих. Це мати ці базові робочі стилі, розуміти, куди йдеш, як йдеш, що пасує. Це справді те, що зменшує твій час, який ти можеш витрачати на щось, на щось інше, скажімо так. Так само до, в таку сферу рутинізації Пропадає там, формування робочих графіків, сфери рутинізації, хто це робить, як це робить, як ти це затверджуєш. Туди так само переходять дуже багато побутових речей, але е, залишаються велике питання щодо там, умовно те, що ми називаємо самореалізацією політика. Дякуємо,
0: що ви з Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.
1: Людина, яка приходить на політичну посаду, ми колись торкалися цього питання, коли говорили про перших ледів, що їм доводиться різко змінювати статус ще й не за своїм вибором. Політики теж змінюють свій статус за своїм вибором, і це ніби полегшує їм роботу, але от спробуємо уявити собі… Та що ти до цього дня директор успішної кампанії, потім ти вимушений її передати, отримувати меншу зарплату, а твоя кампанія, щось там з нею відбувається, і ти не знаєш, як не можеш офіційно на це вплинути, і оце бажання, воно все одно починає тиснути на тебе, що тут ти в тих потоках зустрічей, потоках та, корисної роботи втрачаєш те, що мав до того». Це може стосуватися кампанії, це може стосуватися спілкування з родиною, це може стосуватися продуктивного часу, проведеного з дітьми. Я знаю, що для політиків це теж великий виклик. І от як тут забезпечити баланс – це одне з найголовніших питань. Там Свого часу рішення було таке, що все-таки там, певні чиновники, депутати, вони не мають права, можливостей займатися бізнесом, тому що це зменшує корупційні ризики. Однак вже сьогодні деякі держави переглядають ці свої рішення. Наприклад, є чиновники певного рівня, які працюють в місцевому самоврядуванні Франції, яким дозволяють займатися бізнесом. Бо так людина більш мотивована до роботи, в тому числі в політиці, так вона більше приділяє уваги і вона не втрачає там оцієї своєї самореалізації.
0: Я ще дуже багато, насправді, в мене більша частина моєї підготовки, вона стосувалася того, як сплять політики, того, що це те, що ви сказали про самовизначення, але так само, коли ти набираєш повну всього, і там, якщо є ті, в кого є діти, і в них ще і їхня політична зайнятість, і ще якісь побічні справи, може в когось ще є якісь хобі. І мені було цікаво, власне, як... Хто спить, хто скільки спить. Колись я пам'ятаю, в Львові був сильний дощ. І я забігла в щоб заховатися. Я забігла в книгарню і там побачила книжку Аріани Хафінгтон. Ви знаєте ту пані? Є таке видання «Хафінгтон Пост», вона його засновниця, але, по-моєму, вона зараз його вже продала, і в неї новий бізнес, я зараз про нього розповім. Але вона так само колись була в політиці, зокрема, вона була незалежною кандидаткою на виборах губернатора Каліфорнії, вона конкурувала разом з Шварцнегером. І, власне, вона тоді була така дуже сильна опонентка його. Це був 2003 рік. В 2005 році вони з колишнім чоловіком заснували «Хафінгтон Пост», вік. Колишній в неї теж він був членом Палати представників певний період. В неї є дуже відомий ted буквально на 4 хвилини, де вона говорить про те, що для того, аби досягати успіху, потрібно добре спати. І більше спати. І, власне, це мудрість, яку вона пізнала вимушено, бо вона, вона сама... З Греції до Штатів переїхала в 16 років. І багато свого життя вона прожила в Вашингтоні, де є культ перепрацювання, культ того, як мало ми спали. І вона навіть про це в ТТОЦі тому говорила, і в книжках своїх пише, що там з кимось бачилася. І там перше, що розповідає людина, я спав тільки 4 години сьогодні вночі. А вона каже, я сижу і думаю... А якби поспав п'ять, ця розмова була б веселішою. Ну одним словом, вона просто в якийсь момент від нестачі сну на другий рік після запуску свого видання вона впала е, в кабінеті. Причому впала зранку. Тобто це десь плюс-мінус, що коли вона, ймовірно, тільки прокинулась. Зламала вилицю, на око їй наклали п'ять швів, і вона зрозуміла, що ну, так далі справи не підуть, що треба щось з цим робити. І почала досліджувати сон, і написала про цю книжку. Як, е, ця книжка про сон не є перекладена українською. Українською є перекладена її книжка «Досягай і процвітай». Е, мені не дуже подобається цей переклад. В оригіналі вона «Thrive». І, власне, так називається її компанія, і компанія займається тим, щоб налаштовувати бізнес, управлінські процеси таким чином, аби запобігати вигоранню і долати вигорання. І вона цим багато займається. І в е, цій своїй книжці вона пише, що дуже довгий час в людство було, було два мірила успіху. Це влада і гроші, і вона пропонує вводити третє мірило, яке складається з чотирьох компонентів. Добре здоров'я, мудрість, вміння дивуватися та благодіватися. От в розділах про добре здоров'я вона дуже багато уваги приділяє сну, бо це пов'язано з багатьма іншими речами. Зокрема, те, як ми переносимо стреси, як ми їм піддаємося. І вона звертає увагу на те, що ця тематика, вона дуже гостро актуальна для жінок, тому що глобальна статистика свідчить про те, що наслідки стресу для жінок, вони є дуже сильними, тобто більшими, ніж на процесі. Працюючих чоловіків, і тому вона просить більше звертати уваги, зокрема, на свій сон. І більше того, вона зазначає такі речі, які важливі для суспільства загалом. Тобто, здавалося би, ну, хто скільки спить і наскільки якісно спить, це там питання самопочуття кожної конкретної людини. Але при тому, якщо недосипати буде вся нація, то це матиме і загальний вплив. В сенсі, я зараз не говорю про те, що ти там менш продуктивно працюєш на роботі. Вона звертає увагу на те, що в умовах недосипу людина схильна впадати в забобонне мислення, в в, конспірологіч, в конспірологічне мислення, тобто знижується наш рівень критичного мислення. Це безпосередньо впливає на ті рішення, які ми приймаємо в нашому суспільно-політичному житті. Того Путін нас бомбить по та, та, ну це, це такий метод терору, так, він впливає абсолютно е, на все. Е, крім того, чому там важливо, аби політики теж нормально спали і не мали у цього культу, наскільки мало я поспав. Тому що я теж знайшла одне дослідження, його зробив один німецький психолог в описі до подкасту «Залишу лінк», але він якраз досліджував те, наскільки шкідливо приймати політичні рішення в умовах недосипу. І він каже, що емпірично ну, дані дуже важко зібрати, зважаючи на специфіку політики як сфери, але є багато дотичних досліджень, які дозволяють робити певні висновки. І одне з них – це те, що в умовах недосипу, в умовах нестачі сну, ми схильні гірше політики приймати нову інформацію і інтегровувати її собі в майнсет. Тобто в умовах хронічного недосипання політики, власне, тому вони і бульбашкуються, тому вони постійно варяться в своїй інформації, в своїх людях. Більше того, недосип впливає на те, що люди можуть ставати агресивними, і, відповідно, вже і їхнє середовище їм боїться сказати якусь нову інформацію просто через те, що в умовах цієї «нестачі сну» Людина перестає сприймати інформацію і шукати якісь нові рішення, і в тому величезна небезпека. Крім того, важливо теж зазначити, що є дуже невеликий відсоток людей, які від народження мають здатність мало спати але при тому нормально почуватися. Таких людей дуже мало. Я зустрічала в деяких джерелах, що це один відсоток, в деяких три. Тобто від одного до трьох відсотків можемо орієнтуватися на цю цифру. І буває так, що ну, тобто ці люди, вони можуть там, бути суперпродуктивні по життю, вони йдуть в політичну сферу. Зокрема, кажуть, таким є Трамп, що він собі може дозволити мало спати. Але коли такі люди десь є в управлінні, то вони, відповідно, думають, що всі можуть так не спати і виставляти таку рамку до е, інших людей. І це теж створює таку трохи викривлену реальність, що в політичному житті можуть виживати ті, хто мають оцю природну схильність спати менше. Але це, знову ж таки, це зовсім нічого не означає про те, якої якості, якої компетентності є ці люди. І тому тому ну, треба змінювати оце суспільне уявлення про те, що чим менше людина спить, тим більше вона відповідальна. Це так може ну, зовсім не бути. Але вже конкретно по тому, хто як спить, то відомо є про Вінстона Черчилля, що навіть в період Другої світової війни він ну вночі він спав десь 4-5 годин, але він спав вдень. Тобто відомий є концепт «Пауернеп». Це коротка та така дрімота на 20 хвилин. Ще рекомендують перед тим випити кави, і там, коли ви проспитеся, через 20 хвилин кофеін почне діяти, і у вас більше енергії. Черчилль спав довше, він спав 90 хвилин. І це теж було таке… Ну, правило так, що він просто серед дня, там після обіду, іде лягає спати. Він це там робив, міг робити в своєму укритті, тому ну, коли бомбардували Лондон. Але що ж дуже важливо, це те, що ця його звичка вона справляла позитивне враження на його підлеглих, тому що він в умовах бомбардування Лондона дозволяв собі йти спати. А отже, він беззаперечно довіряв тим, хто його захищає, тим, хто організовує його побут. Тому Черчилль він, зокрема, був відомий е, таким своїм підходом до сну. Е, Маргарет Тетчер, вона спала так само е, десь 4 години вночі, вона прокидалася дуже рано, вона була вимогливою до людей, які з нею працюють. Е, спала вона в день, але спала на задньому сидінні машини і її підлеглі навіть е, переживали з цього приводу, того, що в ну, випадку аварії розуміли, що вона в стані сну не зможе так якось реагувати і себе захистити, тому їй зробили таке спеціальне сидіння, що там фікс якось голова, щось. І от якщо говорити до Черчилля вернутися, то його звички зі сном повпливали на Кеннеді. Кеннеді теж почав практикувати, він спав менше, як 90 хвилин, але вони йшли на отаку обідній сон разом з дружиною, і Кеннеді перевдягався в піжаму. І всі його там працівники Білого дому знали, що в той момент його не будити. І з піжамами це теж така класна штука. Ну, я люблю піжами з дитинства, тобто я та дитина, яка там завжди бігала в піжамі, але оце якраз після того, як я прослухала TED Talk Аріани Хаффінтон, потім прочитала її книжку. В неї, мені дуже шкода, що нема перекладеної книжки про сон українською, хоча я думаю, що е, треба просто купити і взяти англійську і прочитати. Але є статті, де вона там дає якісь уроки про те, як краще спати. Ну, в моєму випадку працює. Вона говорить про те, що в кімнаті має бути темно, холодно, Тихо, і вона звертає увагу на те, в чому людина спить. І раніше там в мене завжди була піжама, але вона в мене дуже часто бувала з такої тканини, наприклад, у там, як, як мої літні футболки, в яких я ходжу по вулиці, так? тобто це якийсь там котон. Дуже важливо, щоб тканина, в якій людина спить, відрізнялася від текстур, які вона зазвичай носить в день, тому що тоді мозок краще переналаштовується. Бо якщо це однакові текстури тканини, то мозок не бачить різниці. Тобто ви собі знаєте, що це футболка, в якій ви спите, а для мозку це одне і те саме, і він не може налаштуватися. Тому це я для себе відзначила, що Кеннеді любив одягатися в піжаму. А Клінтон, він любив павернепи, але вже закінченню своєї президентської кар'єри він визнав всі свої помилки, він робив, коли був втомлений.
1: Ну, я теж намагалася там зайти про сон, там є ціла інфографіка, на, навіть на українській правді, про те, хто як скільки спить, як політики сплять, є ціла купа теорій, як краще спати, але якщо говорити про цих виняткових людей, декілька прикладів, які ми назвали, все одно виходить, що середній сон, політика виходить 9 годин, і є ціла підбірка цих так само різних роду мемчиків, фоточок, фотожаб, коли політики засинають просто на засіданнях Верховної Ради, чи там парламенту, чи навіть, по моєму, прем'єр Японії одного разу заснув на бюджетному комітеті. Здавалося б, так? Ну, бюджет не дуже весела сфера. Ну, сон, мені це сон і робота, то не завжди про веселість, то, радше, про це, наскільки вони втомлені, і що спати все одно треба, і хоч, якщо ти не доспав декілька ночей підряд, то рано чи пізнатися, снаєш на засіданні бюджетного комітету і то знімуть журналісти. Я хотіла, ну, типу, я коли намагалася знайти про те, про, про той сон, це добра практика в багатьох політиків, вона є оцього переключення по обіді, і я думаю, що з огляду на кліматичні зміни в Україні вона теж може прижитися ближчим часом, бо це і спека, яка теж не є продуктивною для нікого з нас, і краще її пережити в такий спосіб, і відпочити, і мозок переключити. Ще багато, коли говорять про сон, і в політиці в тому числі, то говорять про оці там умовну роботу підсвідомого, яка теж дозволяє, ну, типу, навіть коли спиш, ти все одно не перестаєш думати про рішення, і вони можуть, ну, типу, ця робота дає можливість мозку теж подумати про це, звичайно, глибше, тому сон, насправді, такий важливий. Ну, і я не знаю, мені здається, що зараз часи все ж таки змінилися, і коли там модно було говорити, скільки ти не спиш сьогодні, модно розповідати, наскільки здоровий в тебе спосіб життя. Як... То я вам скажу, Оксана, я теж так
0: думала, потім зрозуміла, що це моя бульбашка. І досі є багато людей, які ставлять як в якийсь, не знаю, абсолют успіху і життєвого досягнення це здатність, скільки годин ти перепрацьовуєш і якщо то менше 12-14 годин, то ті люди вважають, що ти щось робиш не так. Тому я думаю, що то, знаєте, що це така в нас бульбашка.
1: Мені здається, що в нас ще в Україні дуже багато зараз саме в Україні. Для нас Ну, для мене персонально, я буду так говорити, моя робота – моя стійкість. Я як тільки починаю відпочивати, я починаю дурниці думати, нікому це не треба. І я шукаю собі постійну роботу. Не, не тільки тому, що це, грубо кажучи, там, я хочу добитися якогось успіху. Ні, це в тому числі допомагає мені стійко переносити те, що відбувається навколо. Я кожного разу це ставити собі рамку, наскільки це допомагає, не допомагає перемозі. І це теж добрий індикатор для пригоритизації списків завдань, які нескінченно виникають перед нами.
0: Так, про роботу і стійкість це, – це правда, що для багатьох людей це стає е, якимось фактором опори, в цей час, того, що знову ж таки, особливо, якщо це не нова робота, а це робота, яка там вже напрацьована роками, то це випрацьована рутина, і ти просто до неї повертаєшся, і знаєш, що тобі е, робити, і це дуже заземляє. Зрештою, навіть е, такі поради психологів на початку повномасштабного вторгнення е, стосувалися того, що людей потрібно зайняти. І, на жаль, зараз Постійно бракує людей для того, що там плели сітки і так далі. Але оці е, якісь такі дуже прості речі, коли люди себе могли зайняти голову, могли зайняти руки, це м- дуже добре працювало для того, щоб змінімізовувати стрес. Але на останок, я знаєте, що б хотіла сказати, то насправді не але, то в продовження того, що я говорю. Недавно е, є таке американське нове медіа, яке називається «Семафор», і вони недавно робили саміт про стан добробуту, і на ньому говорилося про те, що уряди, от вони зараз збирають дані про продуктивність та зайнятість населення, але вони мають починати це робити також про рівень самотності та добробуту своїх громадян, тому що дослідження показують, що Близько чверті населення світу почуваються дуже або достатньо самотнім. І це один з наслідків тієї системи до організації праці, яка там у нас роками працювала. Потім пандемія до цього доклалася. І це впливає не, 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 не тільки на те, власне, наскільки добре чи недобре ми почуваємося, але й впливає потім в, в тому, як ми почуваємося як учасники та учасниці якогось суспільно-політичного процесу. І коли було введено цей восьмигодинний робочий день, цього добилися профспілки, і один з аргументів, який вони наводили, це те, що люди, маючи більше часу на дозвілля, зможуть його корисно проводити, розвиватися, ставати потім кращими в роботі. І це на довгий час породило так само такий інструменталістський підхід до вільного часу, що ніби ти постійно маєш чомусь вчитися, розвиватися і так далі. А потім це посприяло тому, що там, люди, за рахунок того, що дійсно там, ми можемо мати вільний час на зустрічі, але оскільки він не синхронізовується з іншими людьми, то слабнуть ці соціальні взаємодії, і люди стають більш схильними там, проводити час, наприклад, вдома на дивані перед телевізором, і вони починають дивитися, Ну, там, якщо це Штати, то якийсь Fox News, і відповідно стають такими ревними трампістами. По інших країнах те саме, але для того, щоб чинити опір у цьому такому авторитаризму, який зароджується, дуже важливі є соціальні взаємодії між людьми. І, власне... і
1: тому, вибач, я тебе тут переб'ю, але тому, наприклад, для цієї самої продуктивності дуже важливо те, що ми називаємо сьогодні емоційною підтримкою, а от якраз в політиків її отримати дуже складно, бо це саме по собі середовище дуже змагальне, виборці тобі підтримки не дадуть, радники – це те, кого ти теж сприймаєш як тих, що виконують якісь певні повноваження та функції, і тут оці проблеми з недосипанням, твоєю емоційною стійкістю, я зараз про політику говорю, навіть там отримати емоційну підтримку досить складно. І це те, що приводить до того, що ми ніби маємо такі височезні очікування, і потім дивуємося, що ніхто не хоче туди йти.
0: Тому, якщо бачите, що політики роблять щось добре, хваліть. Не тільки критикуйте. Бо, знаєте, критикувати завжди ми всі гаразд, бо це легше. Це легше, це зрозуміліше. А коли хтось щось добре робить, то ми помовчимо з боку. Якщо хтось добре щось робить, хваліть. Політиків, хваліть тих, хто для вас робить контент. Це, це дуже і дуже важливо того, що я кажу. Завжди критикувати легше, а те, що добре, ми просто на цьому можемо навіть не акцентуватись.
1: Отже, якщо так підводити підсумки, то для демократії і для розвинених суспільств важливо охвалити політиків, мати час на сон, мати час на самореалізацію, скажімо, назвімо це так, то не тільки заняття своєю роботою, а мати роботу, яку любиш. І ще дуже важливо мати відчуття солідарності, важливо мати соціальні зв'язки. А для авторитарних, Дарина, то що, Роби і більше ніць не думай. Та, роби, тоді приходь додому,
0: дивися телевізор сам і все. Тому будьмо солідарні. Всім папа.